Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy lunes 15 de agosto. Todos los lunes son bonitos, son hermosos, son preciosos porque se escucha Mexa Deportiva. Cuando el lunes cae en quincena y llega Juanito con la leña y la caja y el cajero hace clic caja, se siente un poquito mejor. Así es que usted que viene manejando y seguramente está ahí en las filas de los cajeros que yo vengo saliendo también de trabajar y me tocó ver en los cajeros mucha gente. Bueno, pues muchas felicidades que llegó por ahí la quincena y van a tener una semanita bastante, bastante cómoda. Fíjese nada más, un día como hoy le dio a la gente por formar equipos de fútbol porque en 1982 se fundaba en Chile el equipo de Santiago Wanderers, aquel equipo de donde salió eh, Reinaldo Navia, por ejemplo, eh, se fundó en 1892. Después en 1902 en Uruguay se funda el club Montevideo Wanderers, esta influencia inglesa que llegó a estar en algún momento. En Villacrespo, en Argentina, en 1904 se fundó Argentino Juniors, la casa de Diego Armando Maradona. Y bueno, en 1916 el club Atlas, que definitivamente fue noticia esta semana, eh, también cumple su aniversario. Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Para variar con muchísima información deportiva, tengo el gusto de saludar a mis amigos. Gallo García, Paco Chacón y G. Cardoso, ¿cómo estás Gallo? Muy bien, muy bien, gracias, con el gusto, en verdad, en verdad, con el gusto de siempre de saludarlos. El día 15, todos esos equipos se fundaron. ¿Cómo ves? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Este, pues un, un programa muy completo que vamos a tener otra vez, Paquito, ¿verdad? Otra vez hablando de los, doble, gallo? de los arbitrajes. Yo creo que sí, <risa> de arbitraje. Qué cosa. No, ya te vamos a mandar para allá, Paco. Digo, aquí te queremos siempre, pero ve a poner orden. Pero... Ay, yo no sé si estén de acuerdo conmigo y perdón Paco, no es contigo, es con el, los, el arbitraje, que no eres tú? Tú puedes criticar a un portero y no, no me la voy a adjudicar, yo no me voy a poner el saco, pero claro. qué bárbaro, ¿no? Otra vez el arbitraje dando de qué hablar, pero en fin, ya lo platicaremos, ¿no? Sí, claro, bueno, primero que nada, buenas noches a todos, buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, como todos los lunes, pues siga yo, digo, desafortunado el tema, nuevamente, digo, Beto... Eh, seguido eh, recalca mucho esa parte de que pues, otra vez el tema de los hábitos y otra vez el tema de los hábitos yo creo que siempre decimos después de esta jornada uh -huh. todo sería mejoría ¿no? porque no puede haber una peor desafortunadamente pues sí hay peores ¿no? y esta me parece que hacía mucho que no había en partidos importantes decisiones tan mal tomadas y, este, y que vayan directamente al resultado, directamente al marcador y no solamente decisiones de los árbitros, decisiones de la gente de pantalón larga, largo que designan los árbitros. Ahorita vamos a hablar por qué, okay. porque no es un tema de casualidad que los árbitros se equivoquen de esa manera. ¿no? Quique Cardoso. ¿Qué tal Beto? Gallo, Paco, como siempre, gusto, buenas noches. Ahorita que decías del Argentino Juniors, la situación ¿no? que vivió este fin de semana, Gabriel Milito, técnico que un aficionado estaba, dale y dale, que hiciera tal cambio y Gabriel Milito incluso le decía, ¿por quién? ¿por quién lo meto? El chiste es que al final de cuentas terminó metiendo dos delanteros 
en ese, en ese cambio y que le preguntaron en conferencia de prensa ¿y cómo fue el cambio? no sé, no me dice con quién yo simplemente hice mi cambio ¿no? como me lo dijo el aficionado cosas que le están pasando ya a Gabriel Minito como ahora técnico del equipo argentino Juniors buenísima la imagen Quique la comentamos rápidamente para el Radio Escucha que no lo vio imagínese usted Gaby Milito fue un defensa central bastante bueno hermano de Diego el delantero del Inter Gaby fue un central del Zaragoza durante mucho tiempo fue fichado por el Real Madrid antes de llegar al Zaragoza y un tema de una lesión echaron para atrás el fichaje después fue al Barcelona y el tipo es de los alumnos adelantados ¿no? el equipo de Argentino Junior juega muy bien fútbol y es un tipo que ha hecho bien las cosas bueno está dirigiendo y de repente en la tribuna como todos nosotros somos entrenadores eh, fuera de la cancha le empieza a gritar a Gaby Milito saca un volante saca un volante saca un volante y voltea a Milito a la tribuna y dice sí pero ¿a quién? ¿a quién? no sé pero pone un volante le dice el, el aficionado y total que bueno termina haciendo el movimiento mete dos delanteros y al final la conferencia de prensa le preguntan a Milito oye Gaby no metiste un volante al final de cuentas dijo no claro que sí pasa que metí un segundo delantero y lo puse a hacer de volante y por qué no le hiciste caso al de arriba no yo le hice caso lo puse de volante pero no me dijo a quién es muy fácil decir de arriba a quién hay busca en redes es sociales técnico ya no seguramente no porque y aparte el tipo en la tribuna voltea y le dice ven me, me hizo caso a mí ah, eh, me hizo okay, caso a mí okay. está buenísimo el video se los recomendamos ahí está en las páginas de Teis Sports lo trataremos de compartir en las redes aquí de Mexa Deportiva Paco a ver para hablar del tema del arbitraje, eh, yo le he dado muchas vueltas a la cabeza y obviamente tenemos que, que partir del juego de Cruz Azul. ¿Por qué del juego de Cruz Azul? Porque ahí hay una jugada que para mí marca lo que está sucediendo hoy con los árbitros. No hablo de la expulsión de jurado, no hablo de las revisiones al bar. En el momento del empate al gol de Cruz Azul, el momento del 2 a 2, viene precio de una jugada, un servicio en diagonal, que el, eh, Thiago Volpi, que aquí lo dijo el Gallo García, que era un portero atravancado y que la verdad era sumamente más tribu tribunero. Bueno, en verdad. Ayer dio una cátedra a Volpi de salidas precipitadas. Así es. Y en una de esas salidas precipitadas, va en diagonal rotondo y viene en diagonal mosquera para ir a una jugada futbolística, chocan. La, eh, sale Volpi, se los lleva puestos caen los tres futbolistas al piso en algún momento la pelota le cae a Huescas y el chavo la levanta y entra la pelota a portería. Luis Fernando Hernández se murió de miedo y simplemente se puso la manita en la orejita como diciendo, a ver qué me dicen para mí eso ejemplifica lo que está pasando hoy con los árbitros los tipos no quieren arbitrar no quieren tomar decisiones y se esperan a que el de arriba le diga qué pasó. Si te estoy pagando para que tú pites y tú árbitres, Paco, ¿por qué carambas que después le corrigieran a Fernando Hernández sería otra cosa? Que diga gol, que diga falta, que diga fuera de lugar, que diga lo que quiera, pero que simplemente deje que los jugadores Cruz Azul se vayan a festejar, los de Toluca se queden como este que marcó y el señalamiento es la mano en la oreja. Eso es hoy el arbitraje mexicano para mí, Paco. Sí, mira, acabas de dar con el, con el punto clave de esa acción. ¿Por qué? Porque para que haya una revisión, debe haber una sanción del árbitro. ¿Sí? Ya sea dos gol o ya sea falta. Y en esto viene una, una, una revisión del VAR. El VAR no puede intervenir si no existe una decisión del árbitro. Y en esta acción Fernando Hernández no decidió absolutamente nada. nada. No decide ni gol, ni decide falta. El cuate la coyotea, ¿sí? De una manera espantosa y así de fácil. Que allá me digan qué es. Ah, que a todo dar. Pero resulta que viola totalmente el protocolo, gallo. Los de arriba no le pueden decir qué es. Porque él tiene que decidir. Entonces, están violando los protocolos de una manera espantosa. Ahora, gallo, ¿qué es lo más fácil? Márcale falta, por favor. ¿Le marcas falta sobre, sobre el portero? ¿Quién va a decir que no es falta? ¿Alguien va a decir que no es falta? Que para sí. mí era falta. Si había falta sí. de alguien, era justamente de Volpi por de atrabancado, Volpi. ¿eh? No, pero Volpi juega el balón. Golpi es el que la gana. 
Pero primero contacta su, al, al de Cruz Azul. No, pero Golpi juega la pelota. Está bien, pues o sea, ahí entra golpi, la polémica. Golpi termina jugando la, la pelota. Para ti no fue falta, Paco, esa. No, digo... Pues sí fue falta, perdóname. O sea, lo que yo digo en la cancha, sí. tú la ves así, le marcas falta Marca que le hacen sobre portero. ¿Quién te va a decir algo? Nadie te va a decir nada. Gallo, ni la van a revisar. Sí, no. Van a decir, es falta sobre el portero. Ah, sí, ahí existe el contacto. Ya, no va a pasar absolutamente nada. Lo de después, es espantoso también lo que sigue. O sea, la expulsión de jurado es algo aberrante. O sea, no hay forma de que, de que jurado, a como va cayendo, trate de pegarle. Oye, si le trata de pegar, ¿se va a lesionar? Sí. ¿Estás de Estoy de, totalmente de acuerdo. O sea, sí, el portero, Gallo. Sí, claro. Totalmente. Aparte, la salida de jurado no es una salida lateral, es una salida de frente. De frente. Claro. Sale, agarra bola y va de frente y le claro. mete el puñetazo. Yo te puedo la asegurar. De frente. Beto, yo te puedo asegurar que jurado ni siquiera vio al, al, no, al juego de Toluca, ¿eh? No, no. Ni siquiera lo vio. No, no. Él, él, eh, el portero en ese momento, él está pendiente en el balón de qué voy a hacer. Eh, Tiempo, distancia, vengo, le voy a dar un puñetazo. Tú tienes que solucionar todo en milésimas. El tipo soluciona que voy a pegarle un puñetazo. Jamás le pasa por la cabeza que aquí está un jugador de Toluca y que lo va a pisar en la, Ayo, en la pantorrilla. Los árbitros hoy en día están robotizados y con un miedo, con un miedo. espantoso. Un temor. Que... Oye, aparte, cero entendimiento del juego. Cero. O sea, me extraña de Fernando Hernández que fue un tipo que jugó fútbol. O sea, una persona que ve esa acción y que jugó fútbol, no puedes marcar no falta puedes marcar por ningún eso. lado. Y no, es no. la misma jugada. Y no. le dice salvar, y le dice salvar, perdón, Beto. Sí. ¿Sabes qué? No me mandes nada. No necesito ver nada. Yo la vi en vivo. Porque el del bar, ahora, ojo, el del bar, ¿cómo se le ocurre al presidente de la comisión de árbitros designar para el partido del superlíder, que era Toluca, contra Cruz Azul, a un muchacho debutante? El muchacho del bar era su primer partido en el bar. ¿Cómo se te ocurre ponerlo ahí? Pero o Paco, sea, criticábamos a Bricio y sí. ahora es igual no, o peor. Mira, o peor. Sí, ¿verdad? peor. Aquí el tema es que ahí te va porque está peor. Ajá. Hoy en día existe, como con nuestro presidente hace seis años, que decía que era el presidente legítimo, ¿no? López Obrador, en las anteriores, este, ah, ya, 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 sí. decía que él era el presidente legítimo y había un presidente que, era, que estaba en funciones, sí. que era en este caso Peña Nieto. Bueno, así está la Comisión de Árbitros. En la Comisión de Árbitros, como Archundia, no puede correr a la gente que le heredaron, porque hasta enero terminan sus contratos, hay atrás de cada silla Entiendo. de los comisionados una persona parada esperando que el que está sentado se levante para, para ponerse en esa silla. Ok. Los árbitros no saben a quién hacerle caso, al que en realidad cobra y todavía está en funciones, o al que trae, o al compadre de Archundia, porque okay. aparte es otra, otra cosa, Archundia está manejando la comisión de árbitros como un sindicato, cuando tú llegas a ser presidente de un sindicato, te haces de tus amigos y de tus aliados que están cercanos a ti, no de gente con capacidad, uh -huh. Los Archundia, hoy en día, todos sus compadres están esperando que ese cuate que está sentado se levante para sentarse en esa silla. Y está más preocupado por esa grilla, ¿sí? Que por en realidad lo que debe atender. Ahora, otra cosa. Hice una conferencia de prensa. ¿Sabes qué le dijeron en la federación? Archundia, no vuelves a hablar. Es malísimo para hablar. O sea, los árbitros... Es, es, y para actuar también. Los, los árbitros se enojaron, Gallo, porque dijo... Esa famosa frase de no, es que los hábitos cometen errores y horrores. Espérate, ya no estás en la televisión. 
O sea, ya estás en, ya estás en, ya eres el presidente de la comisión de árbitros y te debes a tus árbitros. Ojo, eh. Ya, o sea, ya el chip te debe de cambiar. Así es. Eh, lo, lo que pasa es que yo siempre dije una cosa. O sea, el tema con Arturo, Arturo era una persona preparada, con buena palabra, este, eh, orador, sí, y muy inteligente. Y Archundia es desafortunadamente para hoy, para el arbitraje, es una persona que no está preparada, que no es un orador, ¿sí? Y que trae un código postal diferente okay, totalmente okay, okay. al del presidente anterior. Uh -huh. Porque se podrá decir lo que quieras de, de Bricio, pero Bricio era un cuate con categoría. Sí, ¿sí? lo que hablaba era entendible, ¿no? Sí. Claro, le gustaba el bacalí, claro. pero... Le, este... le encantaba el chupe y no trabajó, Gallo. Porque Arturo Bricio, si hubiera trabajado, hubiera pasado a la historia como el mejor presidente de la Comisión de Árbitros. No quiso trabajar. Se aventó cinco años de muertito, Ahora, de inglesita. Ahora este hombre es todo lo contrario. Esa okay. es la antítesis del otro. Y los árbitros están muy molestos. Aparte, pues no se les olvida. Un, un famoso jueves negro, cuando Archundia organizó un movimiento de los árbitros y que al final de cuentas Archundia un día antes... De, 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 de una noche antes le habló a los dirigentes para decirle lo que iba a pasar oh, y él se lavó las manos oh, como un esquirol sí, o sea, esquirol auténtico sí, esquirol auténtico eso oh, pasó con Archundia y los árbitros digo no se, no se les olvida no okay. ahora los que están perdiendo credibilidad son los propios árbitros porque al final sí, de cuentas claro. sí hablamos mal de Archundia así todo pero los árbitros no puede claro. ser que Fernando Hernández haya sido del último que petó una final por ejemplo y que tenga esos perdón sí, pero, pero los pantalones también. no claro exactamente igual pero el tema es que no aprendamos dice aquí cada semana decimos que vamos a hablar de fútbol y terminamos hablando de arbitraje el, gol de, el error de, que de la expulsión de jurado, si, si te acuerdas, Quique Cardoso, hay una jugada similar, igual con Cruz Azul, en el juego de Cruz Azul contra Atlas, vistando la cancha de Atlas, donde Rotondi se lleva puesto al defensa sí. del Atlas. Y lo pisa, y al final la comisión de árbitros eh, disciplinaria quitó la expulsión. La quitó. Dijo, no es bueno, acaban ahorita de anunciar hace una hora, ya le quitaron la roja a jurado. Jurado va a jugar contra el equipo de, de Tijuana. ¿Y los Pero ahora que me expliquen los puntos, el penalti, que ya bueno, ahorita hablaremos del tema de las fallas de Cruz Azul. Pero Dame tu opinión. Sí, y no, y también se rectificó la sanción a Diego Aguirre, el técnico con dos partidos suspendidos. También se habla de esta situación donde Rotondi por ahí dice que escuchó a palabras del asistente del abanderado hacia este jugador. Digo, eso creo que me parece se va a investigar. Pero sí, los árbitros creo que están perdiendo piso, eh, están eh, siendo ya muy comodines. Eh, prácticamente ya podríamos eh, tener un partido dirigido por el bar y no por los árbitros que no saben ya qué ver, ¿no? Como bien dice, esas jugadas que son de inercia o de situaciones donde la cámara lenta te hace ver una situación diferente, creo que les cambia totalmente en el, el momento de la jugada de cómo lo ve un árbitro en ese momento a cómo lo está viendo 10.000 veces en una repetición en cámara lenta, en la imagen congelada creo que se cambia la situación para los árbitros y que ya se están esperando a ver qué situación cualquier pequeñez que encuentren en un tiro de esquina que hay infinidad de jugadas empujones, jalones, pisotones, de todo ya cualquier cosa están haciéndolo llamar al bar y perdiendo mucho tiempo me parece Bueno Paco, ayer Pero 19 mismo, minutos Kike, 19, 19 minutos se aventaron una reanudación y para terminar no marcando el penal y después era lo que decir y después de arriba le dicen espérame vamos o sea yo sé que no existe pero sí existe la ley de la compensación y le dicen ahí te veo un penal vamos sí. a lavarnos las manos dale el empate sí. a Cruz Azul no había un penal en el área en ese momento hubo dos porque jalan a Caneiro y jalan a Antuna penaltitos como los quieras llamar por ahí contactos se la pusieron de pechito para que arreglara la plana mira que lo falle el de Cruz Azul les diste el penal ya sí. estás hecho no es posible mí, que no lo tome. A mí lo que me da mucha pena, mi querido Paco, que yo creo que el arbitraje 
bueno, los árbitros, los árbitros auxiliares, abanderados, jueces de línea, como ustedes le quieran llamar, siento que están como en peligro de extinción, Paco. Todo te lo está marcando el bar. Ay. O te lo marca o no te lo marca, pero es el bar. Lo que, lo que acaban de hablar del árbitro de, de, del Cruz Azul, se me fue el nombre. Que antes del, del gol que. Grandes. Ajá. Eh, falta para Volpi. Él, él estaba con el, con, con el dedo en el oído esperando Increíble. que le digan, sí, márcala, Increíble. no, márcala. ¿qué? O sea, márcala tú, papá, ten pantalones y márcala. Y ya después vemos, ¿no es cierto? Pero... Decían antes que ser árbitro y Paco lo vas a ver decir. Era una profesión muy complicada hasta cierto punto, ¿no? Hoy, definitivamente, es mucho más fácil ser árbitro que antes porque hoy no tomas decisiones ah, hoy pero, tienes todos los escudos del mundo Paco. yo por eso estoy yo por eso muy seguido digo que la, el sueldo gallo que le dan al árbitro asistente se lo deberían de dar al bar así es o sea el bar es el que menos está gana haciendo. y es el que más responsabilidad tiene y el que te cambia todo ¿eh? o sea el sueldo del bar se está minimizando es más te puedo decir que hay veces que el bar en algunos juegos tiene mucho más decisiones importantes que los que tiene el árbitro. Ya todo. Acabamos de ver. Ahora, ahora Beto, pero no te. A ver, si sí está mal, hay un, hay un este, hay una laguna, por así llamarlos, de árbitros sin personalidad en Fúnica. Esa es la realidad de las cosas. Hoy en día el arbitraje carece de personalidad. ¿sí? Se están robotizando los árbitros. ¿sí? Es, es una cosa increíble. Pero Gallo, el tema, la persona a la cabeza. Tiene que saber designar. Tiene que saber. O sea, el... tú no puedes, de verdad, y perdón que lo pues, vuelva a decir, tú no puedes mandar a un árbitro debutante al partido Toluca-Cruz Azul. Cruz Azul-Toluca, perdón. O sea, es, es, es una aberración. Ahora, resulta que ahora con la certificación del barco, como hay un simulador, piensan que todo el mundo ya... Con pasar el simulador, está certificado. No, papá, hay que te tener panzaloncitos. Y aparte, ese muchacho que debutaron ha demostrado que también no tiene capacidad Válgame como Dios. árbitro. O sea, tampoco como árbitro lo ha hecho. Digo, o sea, ha habido. Oh, también, oh, ahora, ese fue el de Cruz Azul. Pero si nos vamos al de. Al, de, al, de, al clásico Cruz, tapatío. Al de, también, muy mal. Y, y, son los que yo vi, y son los buenos. Exacto. Vi una acción rapidísima. Vi una acción que el VAR. Cumplió su cometido y bastante bien. Les voy a dar este ejemplo. Tercer gol, ¿sí? Eh, de Mazatlán contra León, León Mazatlán. El tercer gol, el bandera, marca, marca Pero, fuera de lugar, gol. ¿sí? Y le hablan de arriba y le dicen, no, espérate, chécalo. Sí, es más, no la, la cheque. Checo. La checamos nosotros, nosotros y no es fuera de lugar. Es gol. Se me hizo fantástico. Pero, gallo... Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Ya me mata de en producción. Regresamos a seguir con la polémica en Mex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Ya de regreso a Mexa Deportiva Oye, ¿necesitas vender tu auto rápido y no sabes qué hacer? En Nissan Begusa te lo compran y aceptan autos multimarca En Nissan Begusa, seminuevos, toman tu auto y te lo pagan en 48 horas Aún teniendo adeudos, no lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro Contáctanos por redes sociales como Nissan Begusa Seminuevos Y escríbeles para obtener más información Todos los asesores estarán listos para brindarte la mejor atención En Begusa Seminuevos tiene una oferta, tú estás buscando Yo quisiera ya no hablar de arbitraje Creo que ya les dimos bastante protagonismo que el que ellos se roban Creo que protagonismo le tenemos que dar en este momento al señor Alejandro García. Yo lo conozco como el gallo, pero hoy entró como pavo real. 
Sí. Como pavo real, así grandote, ancho, porque se le atravesó un lindo gatito, porque sí. pintamos al equipo de Pumas de verdad como, como el nuevo Real Madrid, el nuevo Barcelona, y, y simplemente no camina, no cuaja, no pasa nada, y el América que de repente le pegamos en las, el inicio del torneo, ahí va pian pianito y 3 a 0, caminando, gallo, caminando. porque yo no los vi ni despeinarse, ¿eh? Caminando, quiero, quiero aventarles un juego de palabras, espero me la gente que nos está escuchando, espero que me entiendan, yo no sé si América, muy bien porque Pumas muy mal, o si Pumas muy mal, porque América muy bien, espero me hayan entendido, ¿sí? Sí, América dio un gran partido porque enfrente no tenía a nadie, Beto. Y tú dices, y dices bien, caminando, ¿eh? Fue 3-0, señores, si no veo en el partido, si hubieran quedado 6-0, no pasaba nada, ¿eh? Y no era Barcelona, ¿eh? Sí, y Ochoa no pasó nada, o sea, Ochoa nada, le tiraron una al segundo sí. Yo no sé si se bañó, ¿eh? Quique. Sí. <risa> Ni se ensució. Sí. sí, la verdad yo esperaba más de Pumas, digo, con esta goleada la semana pasada creí que iban a reaccionar, sobre todo que era un partido contra el América, ¿no? Su máximo rival deportivo para Pumas en casa, con su gente y creí que iban a por lo menos a presionar desde el primer tiempo y a, a tratar de conseguir el gol, fue todo lo contrario yo nunca vi a, a, a Pumas desde la media cancha para adelante, lo vi incluso metido en su propia cancha eh, los refuerzos creo que pintaban bastante bien al inicio de la temporada, podríamos decir que Pumas iba a tener un gran inicio, una gran temporada la llegada de Dani Alves, bueno desde su llegada no ha podido ganar el equipo de Pumas, empates, eh, derrota goleada la semana pasada y ahora esta que no sé, creo que nos estamos dando cuenta que si Dani Alves en realidad el contrato de Dani Alves estipula que no se saquen al jugador o en realidad el, el, el técnico y el jugador no, no quieren sacarlo en ese momento y si también Andrés Lilini tenía planteado no tener a Dani Alves en algún momento en la, en la posición en la que lo mete si le estorba o no le estorba esa cuestión creo que le llega a desentonar un poquito el planteamiento a, a Lilini y le, la planeación ¿no? del torneo para mí yo creo que Pumas lo que hace es traicionar la esencia universitaria, me voy a explicar. Pumas históricamente no se caracteriza por tener refuerzos bomba. Que los haya traído no está mal. Es decir, Dineno llegó sin gran renombre, un tipo que hacía goles en Chile, lo trajeron y empezó a hacer goles. Estaba Charlie Rodríguez atrás de él y Dineno era el que entraba de cambio y después hicieron la dupla. Pero no llegó con ningún calzador a jugar. En este caso, llegó del prete y lo hicieron jugar que tiene condiciones para hacerlo, ¿eh? llegó el Toto Salvio y lo hicieron jugar, llega Dani Alves y lo hacen jugar, cuando tienes a tantos futbolistas tan buenos, que juegan de mitad hacia el frente, pero que difícilmente voltean por los retrovisores hacia atrás eso te puede generar en algún momento un problema técnico-táctico, es lo que tiene el, el, el problema el equipo de universidad, jugar con un 4-3-3, con la dinámica que quiere jugar teniendo a Dani Alves como uno de tus interiores, de verdad, al chamaquito este que dejan a Leo López, lo vuelven loco ¿eh? o sea, no tiene ni para dónde hacerse el otro brasileño meritado no tiene manera, Pumas tiene que regresar a las bases, quieres jugar con Dani perfecto, juega con una manera y juega con una línea de cinco si quieres, si quieres dejar los tres medios perfecto, pero ayúdale con un lateral que le den los recorridos. O mételo en la lateral ¿no? O mételo en lateral no tenemos aquí extremos, de verdad, no tenemos aquí Mbappé, no tienes a Neymar no. no tienes a alguien que lo vaya a exhibir a Dani Alves Dani Alves con pura experiencia y la banda como su aliada, porque se nos olvida que la banda es el mejor amigo de un no, lateral sí, cuando estás marcando muchas veces, caramba con la experiencia que tiene te va a ayudar mucho, Pumas tiene que no traicionar su esencia y meter a los chavitos a que corran, a que corren la pelota como Dios manda y que los demás hagan, que hagan el fútbol, ¿no, Gallo? Este, Paco. Fíjate que yo coincido, me, eh, creo que la, la forma de jugar de Pumas no le ayuda nada ni a Pumas ni a Dani Alves, o sea, a ninguno de los dos, o sea, ni, 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 ni Dani Alves luce, ni Pumas tampoco. Y ahora, el que le han llegado tantos jugadores, ya, ya hablabas de Salvio, y ya hablabas de del, Petre, del Prete y Dani Alves, no están acostumbrados, la verdad, al ritmo del fútbol mexicano. El fútbol mexicano 
podrá ser bueno, malo, regular, no sé, pero se juega mucho ritmo, ritmo sí. y hay mucha intensidad, siga yo, entonces que te lleguen tres jugadores que no están acostumbrados, que no están acostumbrados ni a la altura de la Ciudad de México, una, al smoke, dos, al, 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 al calor de las 12 del día, ¿sí? etcétera, y a los viajes, ahora, ¿a qué aplaudimos que Pumas fuera el viaje a Barcelona? Hoy en día dices, ¿a qué fueron? O sea, por todos sí, sí, lados sí. les está lloviendo, gallo. Sí. O sea, les llovió allá. Les sí, llovió el viaje. Acá, sí. Luego se comen y a, ahora oh, también. O sea, antes del partido yo no tenía ninguna duda que el América le fuera a ganar. Sí, no. El América lo viene haciendo bastante bien. Aquellos venían con un mazazo a media cabeza. Y sí, estoy venían, totalmente venían tocados, de acuerdo. Claro. Pumas, no estoy diciendo que Dani Alves no le pueda funcionar. Yo estoy de acuerdo. O lo metes de lateral o lo pones a jugar como como un medio de contención, pero con el otro muchacho que acabas de decir. O sea, lo pones con un doble contención y lo juegas ahí. Y puedes jugar perfectamente 4-4-2. Me parece que esa es la alineación que Pumas debe de jugar. Si Lilini entiende, Dani Alves por fuera ya no tiene el fuelle para hacer esos recorridos. No, y con extremos que le ayuden, porque el extremo que juega al lado de Dani Alves es, es Salvio, que tampoco te va a correr hacia atrás. Ese es el problema, que se hacen unos boquetes impresionantes para el equipo universitario. Fíjense esta, esta reflexión además que voy a dejar aquí en la mesa suerte que le hace el Barcelona. Barcelona empató a cero con el equipo del Rayo Vallecano. Seis se comió el equipo de Pumas. Y de verdad todavía nos atrevemos a decir que los equipos mexicanos pueden competirle a los de media tabla hacia abajo a los equipos españoles. De verdad la reflexión está para quedar ahí. Digo, jugó el Pumas mismo un amistoso contra el Celta y empataron a un gol. Sí, no hay tanta diferencia. Pero ¿qué hizo el Rayo Vallecano? Fue, se plantó con personalidad, sin miedo a defenderse, a competir al tú por tú, pero sabiendo sus limitaciones. ¿Qué Pumas no podía hacer eso? Jugó como un equipo chico, mediano, mediocre. Y hoy todo eso lo viene arrastrando en planteamientos tácticos contra el América. Contra América... Fue, fue una fue una risa ¿eh? el, el equipo de Pumas América jugó muy bien en verdad muy muy bien yo no sé si es el mejor partido que le he visto en este torneo eh, Fidalgo está hecho un animal Quique ¿Y que esos muy bien futbolistas claves eh, le respondieron le respondieron momento. sabes que la, lateral derecho que obviamente yo no extrañé para nada a Jorge Sánchez jugó este muchacho Emilio Lara que desde fuerzas básicas <coughs> perdón desde fuerzas básicas él juega de lateral derecho y lo hizo bastante bien con mucha personalidad fue un equipo América que se plantó en, en CEU sabiendo que en contra iba a tener a un animal herido, ¿verdad? Y lo atacó y repito, ¿eh? fueron tres, pudieron haber sido más. Me gustó mucho que Cabecita haya metido gol, hombre. Sí, ojalá agarre confianza. Es que y jugó se de pueda... azul. ¿De qué? Es que jugó, jugó de azul, azul por eso <risa> okay. se, se acordó. Fíjate, Gallo, que ahorita que mencionaste al muchacho Sánchez, sí. Jorge Sánchez me tocó a mí tuvo Paco, ent a mí entrevistarlo. El viernes. Ah, sí, vi, claro. Me tocó ahí en protagonistas. Le dijiste y que este, era malísimo también, como aquí o no. Y, y sí, fíjate, no, pero digo, entre broma y broma, o sea, porque Luis también es muy, pues, muy así, ¿no? Muy crudo, ¿no? Sí, muy crudo. Sí. Y este, y, y yo sí le dije, mira, Jorge, pues la verdad, güey, yo te voy a decir algo, ¿no? O sea, a mí no me encanta cómo juegas. Así le dije, sí, qué bueno que te fichó la Ajax y qué bueno que ojalá y te pulan allá. ¿Quién es tu representante? Pero, no, ahí estaba el representante y también saludé al representante. Incluso dijo que el representante se había tardado año y medio en, en convencer o en ficharlo en, en Ajax. Pero te voy a decir una cosa muy a favor de él. Okay. La verdad, gran muchacho. Él. Uh -huh. O sea, quitando el tema de los aretitos, que ya es un tema pues muy de moda, pero yo esperaba un cuate... Sobrado, altanero, altanero, soberbio, okay, no, okay. no, no, el chavo, la verdad, de 10 puntos, con los pies bien puestos en la tierra, los conceptos que dice, 
muy, muy entendidos, o sea, que él va a aprender, que él no ha ganado nada, que no es nadie, que va a buscar un lugar, etcétera, que quiere buscarse un lugar en selección, en te, incluso el tema familiar, el tema cómo lo hizo, cómo habla de, de la esposa, los hijos, este, que va a llegar allá con Álvarez. Con sí, Edson Álvarez le dio Álvarez, la bienvenida. Que le dio la bienvenida, que las esposas se llevan muy bien, o sea, esa parte, tú, o sea, el, el tipo está emocionado de que va a ir a otro fútbol y que se va a ir a probar, o sea, él no se siente titular. Y sí me pareció que que el cuate, incluso Gallo, te digo otra cosa que nos compartió, tiene un chef en su casa. Uh -huh. O sea, él tiende a subir de peso. Entonces dice, si yo no me, si no cuido la alimentación, uh -huh. me voy para arriba. Entonces, de, de tiempo completo, contrató un chef para que le hiciera de, desayuno, este, entre meses, comida y cena. Entonces el cuate está metido y la verdad que sea un toro, eso sí. Y no te dio chamba a ti o no te dijo no, nada. No, no, tú eres no, chef, no, profesional, sí, ya sé, Paquito. No, no es pero... que yo, yo le iba a dar puras, este, que, <risa> puras cosas más este, engordativas, mira, y entonces no. Oye, nos lo queda... difícil, perdón, Beto, lo difícil que fue, ¿no? De levantarse de esa final frente a Monterrey. <risa> digo, También lo mencionó ahí. Si a uno le pega, uh -huh. no sé, en el, un partido mal en el llano, perder una final en el llano, ahora sí. por él haber perdido esa final no, frente a Monterrey. Y lo reconoce, Quique. Sí. O sea, es lo más interesante. El cuate dice, no, pues yo de esa final aprendí muchísimo y bla, bla, bla. Que amenazan o sea, de muerte a tu esposa, a tus hijos. Digo. Sí, así es, así es. Pues complicado que le vaya bien a Jorge Sánchez. A ver, nos quedan dos minutitos. Yo quiero platicar del tema de Guadalajara. Hay dos equipos que no han ganado en el torneo. Querétaro, normal, se entiende, plantilla. El equipo no se sabe que tiene dueños si no tiene dueños, los están vendiendo. El entrenador es Mauro Guerra que lo puso un promotor. O sea, se entiende todo lo que está pasando tristemente con los futbolistas de Querétaro y con el equipo. Con Chivas... Un equipo que tiene todo, que tiene al mejor directivo También presidente, se como, como Peláez, que se ha dicho y todo, que llega Santi Ormeño como refuerzo. ¿Qué carambas pasa con estos tipos tan pecho frío? Porque tienen al Atlas con 10 hombres y ni siquiera tienen el valor de verdad de atacar al equipo rival. ¿En qué momento vimos al Atlas apedreado de rancho? No. Al final, cuando al final ahí Camilo sacó un par de pelotas. Pero realmente Chivas se muere de nada. Yo no sé qué es más ridículo, mi querido Beto. Si el arbitraje, si el VAR o los jugadores de Chivas. O Peláez. O Peláez, sí. Es increíble, es increíble que salgan a rueda de prensa, ¿sí? Alguien bajó, alguien bajó, estoy seguro que Vergara dijo, eh, 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 ¿saben qué? Aquí salgan ustedes a dar la cara, no den, no dejen que este muchacho, el entrenador cadena que dé la cara, vayan ustedes a dar la cara, ¿sí? Y hacen una carita, sí, nosotros nos comprometemos, faltaba el abanico de la rosa de Guadalupe, nada más, Beto, ¿eh? Era esto, rómpanse la madre, mejor abajo, hijo, rómpanse la madre por su entrenador y no salgan, ay, es que vamos a, a, a la entrada gratis y no sé qué, oye, te digo otra cosa, Paco, tanto pedo hacen, tanto pedo hacen por, por perdón, vocabulario, sí. por, por Santi Ormeño, que es peruano, no, que es mexicano, ah, no, que sí, que sí, sí juega, no, que... Y no pasa absolutamente nada, está en la banca y cuando lo meten, al 92, al 92 tuvo una, me dio mucha tristeza, en verdad, de por él. Oye, Gallo, sí, pero, señor. pero yo siento que, digo, el tema de Peláez, y luego sale a media semana, Dios. abrir el paraguas y decir que ya... Que el, pro, el proyecto mutó, que ahora se trata de jugar con jóvenes. Oh, papá, tú cuando llegaste dijiste que a partir de tu llegada ya no ibas a hablar de media tabla, ni de descenso, ¿Sí? ni de multas. 
que se iba a hablar de campeonatos no. y de equipo grande. Paco, y de, o sea, dijo que la vitrina iba no. a hacer lugar para más trofeos. Y eres Chivas. Chivas. Eres Chivas. Eres ridículo, el equipo con más eh, aficionados ridículo. en México. Ahí pe pe peleate con el América si quieres. Pero eres Chivas. Chivas tiene que ganar siempre títulos. Sí, señor. Chivas tiene que ser el Barcelona sí. de España, el Madrid. El, son los equipos que tienen que estar abocados al título. Ridículo. Y un torneo que no, que no llegas a semifinales o a final tiene que ser considerado fracaso. Ah, ahora, Gallo, si yo soy Alexis Vega y voy a salir. Yo agarro el micrófono. Alexis Vega estaba escondido atrás. O sea, era el último. <risa> los o sea, obligaron. O sea, Paco. No, ya sé que los obligaron. Bueno, para aparte, o sea, ellos dicen, la entrada gratis. Ah, ok. Se les ocurrió ahí, ¿no? Ah, ah sí. ¿Cómo no? Lo dije. ¿Cómo no? O sea, ya venían no, con el speech no, preparado. Claro. Pop, o sea, ya, o sea, ya, ya de chivas ya. Mira, mira, mañana ya, es fecha ya, doble. Es una lástima. Es una lástima. Y es una lástima, y es una lástima no. que aparte el gallo se burle así. No, o sea, no me está feliz de la vida. No. O sea, ya, ya, ya. Y teniendo un chiva aquí en cabina, no, que no puede no, ni defenderse en este momento. No me estoy burlando. O sea, al gallo ya, ya, bueno, no es que se burle, ya les da hasta lástima. No, perdón. O sea, no ¿Sabes lástima, lo que pasa? Fíjate, es fecha doble. Sí, mañana juega Mazatlán Querétaro. Si Querétaro gana, Chivas va a aparecer en último lugar general, Dios mío. Tú dime si no es una vergüenza para bueno, toda la gente Le pasó chiva. a la América, lamentablemente, el torneo pasado y se levantó. A Chivas, la verdad es que no lo veo con qué no, se puede levantar. Aquí ese el problema es que se fue Micheleaño, llegó Cadena y podemos seguir. Estuvo Bucetich, yo, yo estaba Bucetich con Monterrey. O sea, pueden seguir llegando y llegando entrenadores, pero hay algo dentro de Chivas que no va a cambiar hasta que no lleguen líderes. Líderes reales, figuras reales, gente que tenga pantalones para ponerse del pecho a las balas y como dice Paco, una conferencia de prensa real salir y no en la sí. conferencia, en la cancha pedir Así la pelota, es. en la cancha moverse, en la cancha agarrar la bola, donde queman las cosas, ahí es donde tienes que realmente lucir y hacer algo tuyo, hace mucho que Chivas no tiene un Ramón Ramírez, un Ramón Morales, ya no digamos un Tiburón Sánchez, un Claudio Suárez, Ay, quiero que me digan Galindo, de verdad, mío. leyendas de Chivas de los últimos 20 años y no me salgan con el bofo bautista, por favor. No, 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 no. Hace mucho que Chivas no tiene realmente referentes y esa es la realidad del asunto y por eso Chivas está como está. Vamos a pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Perdón. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva, vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Hola Carlos, con el gusto de saludarte, mucha información en el ámbito internacional porque ahora sí regresaron ya las principales ligas del mundo, regresó a la Liga Española, todavía hoy lunes hubo muchísima información, más allá de entrar todavía al tema de resultados, quiero que nos platiques cómo le fue a tanto mexicano, y lo digo abiertamente, hoy saltamos del charco y hay muchos futbolistas y representantes mexicanos haciendo las cosas en el viejo continente, ¿cómo les fue? ¿Qué tal Beto? Placer de saludarlos a todos allá también en cabina. La Legión Mexicana creció bastante en esta última oportunidad con el mercado estival de fichajes y puede seguir incrementándose porque de acuerdo a algunos reportes ahí en la Sultana del Norte es prácticamente un hecho que el cachorro César Montes terminará por convertirse en un nuevo jugador del CSK de Moscú. 
Entonces esperamos que siga incrementándose la cifra de mexicanos que están emigrando al viejo continente. Pero hablando de los que ya se encuentran integrados a su nuevo club, tuvimos noticias interesantes. Como fue interesante el partido del Tecatito, que si bien es cierto, la parte final de la temporada fue un contraste. Allí en España lo hacía bastante bien con el Sevilla, pero con la selección no encontraba su mejor forma. Parece que retomó justo en donde lo dejó, a pesar de que no pudo influenciar el marcador del de debut del conjunto andaluz en la Liga Española, un partido que termina 0 por 0, tuvo participaciones bastante interesantes, ya sabemos que es un tipo muy habilidoso, hay una jugada que es muy difícil creer que el Papu Gómez no terminara mandándola al fondo de las redes, pero que el Tecatito hace pues todo el brillo de, de su juego, dejando un pase de taquito justo en el centro del área para que el Papu Gómez pudiera rematar al final, el disparo se estrella con el arquero y el resultado del partido es de 0 por 0. Pero ahí va el Sevilla nuevamente, que cae en 2 a 1, perdón, en este caso frente al conjunto de, de los Asuna. Pero haciendo las cosas bien, por lo menos el caso del Tecatito, que incluso fue titular en este partido. Una dolorosa derrota porque hablamos de unos Asuna que va a estar peleando por los lugares bajos de la tabla. Y ahora el Tecatito tendrá que hacer mejor las cosas porque a ese equipo llegó una estrella del fútbol español. Isco, que si bien es cierto, se cayó en sus últimas temporadas con el Real Madrid, sigue siendo uno de los tipos más habilidosos y con mayor inteligencia cuando tiene la pelota en sus pies. Entonces sabemos que puede jugar por cualquier costado Isco o incluso como un eh, jugador posición 10 pero en este caso el Tecatito pues necesitará seguir dando estos buenos minutos para conservar la titularidad. El que sorprendió de buena manera es el caso de el Bebote, que tuvo algunos minutos, falla por ahí el, el gol que le hubiera dado el triunfo al Feyenoord frente al Jerembin, al minuto 96 tiene una en la cual pues le mandan el centro y ahí a la mitad del de área termina rematando, no va con rumbo a portería, pero ahí se le vieron las ganas, tuvo ahí otra par de jugadas en donde se le veía con la intensidad de luchar cada pelota y de ir a tope, entonces esperemos que esa intensidad pueda también traducirla en goles, la liga holandesa lo hemos repetido en algunas ocasiones, es una que te permite tener ese desarrollo como futbolista, no es tan drástico el cambio desde la Liga MX o cualquiera de las ligas aquí en el continente americano hacia Europa y que posteriormente sirven como trampolín para que puedas escalar a un mejor equipo. Y el Feyenoord, pues hay que decirlo, es uno de los que mejor compite allá en Holanda, tuvo sus primeros minutos y ojalá que de aquí en adelante pueda consolidarse como uno de los titulares. Quedándonos allí en Holanda, el que lució con un gol fue el Guti Gutiérrez quien pudo marcar un tanto en la victoria de cinco goles a dos del conjunto de los granjeros este fin de semana frente al Goaje Eagles. Entró de cambio ya en la segunda mitad después del minuto 60, hace las cosas bien, renovó, se le ve un poquito más eh, confiado en lo que está haciendo y ojalá que también este tipo de buenas colaboraciones con goles le permita ganarse la titularidad. En algún momento de la temporada pasada ya era titular dentro de los granjeros del PSB, pero nuevamente hubo ahí algunas semanas de inconsistencia y ahora en el arranque de la liga pues partió desde el banco de suplentes, aunque todo indica a que el día de mañana podría ser titular cuando el PSB se juegue su boleto frente al Rangers en la ida del playoff para la Champions League, entonces por ahí tendría una buena oportunidad el mexicano de recobrar 
su papel como titular allá en Holanda con el conjunto del PSB. Y bueno, hablando de competiciones europeas y de algunos que pues también están haciéndolo bien, el caso del Chucky Lozano, que va a tener una oportunidad muy grande. El Napoli el día de hoy le pega cinco goles a dos a Elas Verona y digo que tiene una oportunidad bastante grande porque fue uno de los equipos que más activos perdió durante el mercado de fichajes. Al Napoli se le fue Calidú Culibalí, que desde hace cinco temporadas era el estandarte de la defensa napolitana, era el corazón de este equipo y parte fundamental de la columna vertebral del equipo. Se les fue su gran estrella, que es Lorenzo Insigne, partió a la MLS bastante joven, entre mucha polémica, y ahora entonces, pues esta nueva camada de futbolistas que tienen ya algunas temporadas en el Napoli, como es Víctor Osimén, como es el caso de Mateo Politano, como es el caso también del de mexicano Irving Alchuki Lozano, deberán dar ese paso adelante porque se están yendo bastantes futbolistas. Es cuestión de tiempo pa también para que pierdan al creador de juego napolitano que es Fabián Ruiz. Entonces, ahí el Chucky podrá incluso ir variando entre algunas otras posiciones en el ataque y también tener más minutos y sobre todo mayor protagonista, ser un mayor protagonista en el juego napolitano. Cierto es que en las últimas temporadas ha marcado goles, ha sido consistente, pero ahora podría convertirse en el rostro de este equipo napolitano que la tiene más complicada porque el resto de los equipos fuertes ahí en Italia se reforzaron bien, se reforzó bien el Inter con el regreso de Lukaku, la Juventus trajo a una buena cantidad de estrellas, Paul Pogba, Di María, en fin, y de todas formas tendrías que luchar contra el campeón que es el AC Milán y ahora la Roma de Mourinho con Dybala y con algunos otros futbolistas interesantes, entonces el Napoli la va a tener complicada, pero ahora arrancaron con este triunfo y bueno, pues podríamos también hablar en Italia de lo que pasó con Johan Vázquez que se estrena con el Cremonese, dejó al Genoa que terminó en Serie B, ahora pasa al Cremonese y pues no la pasó nada bien en su primer encuentro frente a la Fiorentina, cae en tres goles a dos y en dos de ellos termina viéndose implicado Johan, en el primero se lo quitan en un desborde, queda atrás y eso termina permitiéndole al jugador de la Fiore encarrilarse hacia la portería y marcar el primer tanto y en el segundo, en una marca displicente por parte de los centrales de Cremonese, uno de ellos, Johan Vázquez, terminan marcando el segundo tanto, entonces ahí es donde se nota un poquito el cambio de equipo y sobre todo que el Cremonese recién ascendido la va a tener un poco más complicada incluso de lo que tenía con el Genoa, su permanencia en Serie A. Sí, creo que ya volvimos, tuvimos aquí un problema en la, en la cabina. La realidad de las cosas es que la caballada mexicana ha ido en aumento, de a poco empiezan a salir más chavos. Hoy da gusto que salgan también chavos que no tienen tal vez el recorrido que platicábamos ahorita fuera de micrófonos, ya no salen tal vez como figuras, ya salen como prospectos. Hablando puntualmente de la inversión que hicieron los equipos de los empresarios mexicanos, los dueños de Atlas y de Pachuca, con los equipos de Asturias, con el Oviedo y el Sporting de Gijón. Hoy jugó, por ejemplo, este chico Aceves, Daniel Aceves, un lateral izquierdo, debutó, pidieron la sesión de Marcelito Flores, eh, la opción a jugar entró de cambio. La verdad, pobrecito, parecía, eh, con el perdón de la expresión, 
parecía a Bambi porque todavía se le doblan mucho las piernas, tiene que embarnecer Marcelo Flores para competir en una liga tan física como la segunda división de España. Tal vez no es igual de técnica en cuanto a calidad, pero es una división muy física, muy correlona. Y si no, pregúntenle ayer al Real Madrid, que jugó contra el equipo de la Almería, un equipo recién ascendido, y a la hora de los choques y de todo esto, créanme que les costó. Al final se quedaron el partido con un golazo de eh, David Alaba. Pero hoy empieza Enquique Cardoso a salir un poquito más chavos eh, mexicanos. El caso de Santi Náveda, por ejemplo, que son tipos que no han hecho nada realmente en México, que tienen dos, tres partidos jugados como titulares, muchos de cambio, pero que salen a buscarse la vida para allá. Creo que eso es bueno. Sí, no y en su caso que le importó más el tener actividad, sea donde sea. Obviamente él quería fuera de México porque decía que tenía ofertas de Mazatlán, de Necax aquí en México, pero él quería, le presentaron la oferta de, Pol de Polonia y él decidió irse para precisamente no para tener juego, para tener minutos y situación similar. Es segunda división, ¿verdad? ¿Qué? qué? Segunda división. En Polonia, de... no, Polonia no, es primera. Es primera división, sí. ok, perdón, perdón. Y eh, situación similar a la que viven los futbolistas de Estados Unidos, me parece, que se van jóvenes con estos convenios que tienen en Alemania, en Inglaterra, ya sean en equipos de segunda división o de primera, pero que de esa manera van sacando sus, sus futbolistas ¿no? de Estados Unidos, que es con lo que se ha revitalizado en los últimos años. La verdad es que es un buen ejemplo y ojalá más mexicanos lo empiecen a seguir. Nos decía Carlos al inicio del bloque del tema del cachorro Montes, que está cerca de ir al fútbol de Rusia. Pues vamos a esperar a ver a dónde van. Lo importante es realmente que salgan de, del fútbol mexicano y no por desprestigiarlo. Creo que el, el fútbol mexicano tiene un buen nivel. Al final de cuentas no somos ni tan malos como se vio el equipo contra el Barcelona, hablando del equipo de Pumas, ni tan buenos como eh, nos, nos quieran poner. no pues Recuerden que, que un Tigres, por ejemplo, le va a ser partido al Bayern Múnich en algún momento en el Mundial de Clubes. Entonces hay que encontrar el justo medio. Pero el nivel de nuestra selección sí va a mejorar de manera considerable, Carlos, a medida que nuestros exponentes hagan bien las cosas por allá. Quedó pendiente el tema, por ejemplo, de Raúl Jiménez, que sigue eh, lesionado tal vez como la principal baja. Y bueno, el Vasco Aguirre, que hoy sacó un 0 a 0 ahí de San Mamés, colgado del travesaño. Han fichado un portero nuevo que llega del fútbol francés, se me fue ahorita el, el, el nombre, eh, un tipo balcánico por el apellido. Este Hace unas atajadas, la verdad es que el Vasco tenía problemas en la portería, le dio al clavo con ese portero, Carlos. Sí, es Rastovich. Un futbolista que, pues ya sabemos, bastante alto, del mismo corte de Jan Oblak, del mismo corte del de arquero del Inter, de estos tipos que son bastante espigados y que son buenos sobre todo para atajar pelotas. Y así es como rasca el resultado el Vasco Aguirre, 0 a 0, pero hay que decirlo, irte a meter al estadio del de, de San Mamés no es cualquier cosa. Además, el Atlético de Bilbao siempre suele ser de esos partidos bastante complicados por lo difícil que suele ser la marca. Son muy rápidos los atacantes del de equipo del Athletic de Bilbao. Por ahí está Iñaki Williams, que sigue siendo un futbolista que para mí ha estado muy desperdiciado y eh, de alguna manera es raro que no se le haya llamado a la selección española. Pero con este tipo de, de partidos, con este tipo de pruebas tan complejas, así es como va a ir retomando esa confianza el Mallorca si quiere lograr la permanencia nuevamente en esta temporada 22-23 y que hay que decirlo, a los españoles les costó muchísimo trabajo. Si hay una liga que no pudo hacer grandes contrataciones, a excepción del Fútbol Club Barcelona, fue la española. Tienen una, un esquema bastante difícil ahorita para inscribir a sus futbolistas. Casi todos los equipos están en números rojos. Tenían que desprenderse de sus principales figuras. Entonces, con lo poquito que pudieron encontrar en el mercado, a partir de eso empezar a explotarlo, empezar a sacar tus cualidades y por eso 
pues cada vez va a ser más difícil que nos encontremos con partidos muy abiertos en la Liga Española porque los intereses son distintos. Los de media tabla para arriba van a tratar de conservar sus puestos en competiciones europeas, pero equipos como el Mallorca, como puede ser el Almería que acaba de, de ascender, van a salir a defenderse y van a salir a morder cada metro del campo, como ya le costó en esta jornada al Real Madrid y como ahora bien lo ha hecho el conjunto del Vasco Aguirre, pero es una grata noticia el encontrarnos con esta legión mexicana porque decíamos, los norteamericanos nos están ganando en ese mercado, están exportando en cantidad y ahora pues México parece que ha entendido el mensaje. Si quieres competir no solamente en un mundial, sino incluso aquí en la confederación, necesitas mandar a muchos futbolistas a foguearse allá en Europa para poder dar ese salto de calidad y pensar en que pueda seguir pues clasificando de manera habitual a las competencias internacionales y no quedarte con sabores amargos de boca como lo que ocurrió con la sub-20 tanto para los Juegos Olímpicos como para el Mundial de la categoría. Hoy el que por ejemplo no pudo tener actividad fue Andrés Guardado por tener lo que bien comentas, Carlos, el tema de la reglamentación en España. Todo el mundo habla del Barcelona, el tema de inscribir futbolistas, ¿no? El Betis la realidad es que tuvo que dejar salir a Marc Bartra, por ejemplo, a su central insignia y, y, y más futbolistas porque no tiene capital o, o, o margen de masa salarial para inscribir futbolistas. Lo vivió el Almería, el, el, el equipito este de Almería que jugó ayer, con todo respeto equipito, contra el Real Madrid, también tenía futbolistas recién fichados que no pudieron jugar porque no los pudieron inscribir, el, el tema de la famosa Liga de Tebas. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Pausa, regresamos a Mex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Estamos de regreso en Mexa Deportiva Y teníamos para hoy Planificada una plática con Nuestros buenos amigos, si sí, ya la tenemos ahí en En línea Marco, sí. Bien, eh, bueno me parece que por ahí Nos escucha nuestro buen amigo Daniel Razo, Daniel Razo nos habla De la fundación eh, bueno, mejor que él se presente. Mi amigo Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a Mexa Deportiva. Mi querido Beto, qué gusto escucharte. Qué gusto sí, sí. escucharte, amigo. Este, pues, muchas gracias por el espacio, antes que nada. Este, te mando un fuerte abrazo. La verdad, este, estamos muy entusiasmados. Eh, efectivamente, como comenta, eh, soy, actualmente soy presidente de una asociación salmantina que se llama Gestionar para Crecer. Eh, estamos impulsando diversos proyectos de índole deportivo, social, pues para, para recuperar el, el, el tejido social, para eh, impulsar el deporte en los niños, sobre todo en, en nuestros niños almantinos que, que, pues como tú bien sabes, tú, tú eres de acá de Salamanca, este, hemos atravesado por tiempos muy complicados. Y creemos que el, el tema de invertirle tiempo, de invertir recursos en los niños, pues es la mejor manera de, de ayudar a nuestra sociedad a que nuestra sociedad mejore. Este, en efecto, estamos organizando un torneo de fútbol que se llama Formando Familia y Comunidad. Y también estamos a la, a la vez, también estamos en un proyecto que se llama Hockey Parate, que es de hecho aquí, aquí conmigo está Cindy Correa. Cindy Correa es una exseleccionada nacional de, de hockey, tiene todas las cartas credenciales y ella este, está junto con otro otro grupo que estamos teniendo 
la posibilidad de trabajar, estamos este, impulsando estos dos proyectos, Beto. Oye, Daniel, eh, antes que nada, nuevamente, muchas gracias. Platícame un poquito acerca de este torneo de fútbol, eh, qué categorías tienes, de qué edades, cuándo inicia, eh, tiene algún costo. Eh, platícanos un poquito más para que invites a las familias, y no solo Salmantina, sino los alrededores. O sea, el tema de, de la reconstrucción del tejido social, una buena herramienta definitivamente siempre será el deporte, y ojalá nos abracemos al deporte más aún después de los acontecimientos vividos la semana pasada aquí en Irapuato y, y en las ciudades que fueron de verdad horrorosos, no hay otra palabra para, para poderlo describir y tenemos que como sociedad unirnos yo te felicito por la iniciativa pero sí quisiera que nos platicaras un poquito más para que la gente se acerque con ustedes y participen Claro que sí Beto, mira este, bueno antes que nada pues para que nos, nos ubique la gente, estamos en Facebook como gestionar para crecer ahí en, en, en la página eh, van a poder este eh, tener mucha información, tener este, el contacto directo con nosotros. Te voy a comentar, el torneo es un torneo gratuito. Es un torneo donde se va a, a, a regalar, se van a, a dar, a proporcionar los uniformes, balones, eh, entrenadores que van a estar este, capacitando a los niños. Este, vamos a el arbitraje, los lugares, las canchas donde donde van, se van a, a llevar a cabo los juegos. Eh, se va a llevar a cabo el torneo también es totalmente sin costo tú sabes, sabemos que este pues el, el fútbol nos une de todo y además es, es, un, es un deporte nacional por excelencia los niños pues tú sabes que que son los que más este los que más emocionados están y desafortunadamente pues vivimos estamos este, vivimos una situación difícil no no todos tienen la oportunidad de participar y, y bueno, esta es una oportunidad para que los, se inscriban equipos, se inscriban equipos, este no se les va, no, no, va, no va a tener absolutamente ningún costo, este vamos a, a jugar acá en, una, en las canchas de Prozal, en Salamanca y en los campos nuevos, este el arbitraje también, todo todo va por, por, por nuestra parte, iniciamos el próximo, el próximo 20 de, el próximo sábado, próximo 20 de agosto, a las 10 de la mañana vamos a dar la pasada inaugural en el estadio de la sección 24 aquí en aquí en Salamanca este vamos a, a vamos, es un evento abierto al público para que se acerquen para que nos conozcan nosotros este, estamos todavía contamos con, con algunos lugares estamos se va a conformar de, de seis categorías la, la categoría la pluma tenemos categoría eh, Pony, Baby, Super Baby, Juvenil Mayor y Juvenil Menor. Ah, bueno, y además también una categoría Femenil Libre. Entonces, en cada categoría tenemos espacio hasta para 20 equipos. Y este y bueno, no sé no sé si se me pasó algún algún otro detalle de esto. No, pues básicamente sería todo, Dani. Yo te quiero agradecer mucho nuevamente el tema de la iniciativa. Recordar a nuestros amigos, la página de Facebook es Gestionar para Crecer. Repetimos, busquen en Facebook Gestionar para Crecer. Y ahí encontrarán todas las bases de estos torneos de fútbol. Ya nos explicó Daniel en todas las categorías de distintas edades e incluso femenil. Entonces, bueno, pues amigos Radio Escuchas, eh, los invitamos a, al torneo. Ahí está toda la información en la página de Facebook Gestionar para Crecer. Es una buena causa. Y e incluyase. Dani, muchas gracias. Beto, y, y por último, este, aquí está Cindy Correa, te quiere saludar, y además también comentarte del proyecto de Hockey para Peques, que donde también tenemos 
lugares disponibles. Sí, claro, adelante. Hola, Cindy, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Les contamos del hockey. Eh, es un deporte que es muy famoso y popular hasta ahora en Salamanca y lo que buscamos junto con la Asociación de Gestionar para Crecer es llevar el hockey a más chicos. Igual que el de fútbol, es totalmente gratis. Eh, está basado en un programa integral para los chicos donde aparte de darles hockey, tendremos actividades familiares, tendrán un nutriólogo, un psicólogo, un preparador físico, y también les ofreceremos clases de inglés. Todo esto para que los chicos permanezcan en el deporte, y bueno, eh, las actividades vayan totalmente enfocadas a un tema familiar que logre fortalecer, que es el objetivo de la asociación. Pues entonces, eh, como nos platica Cindy Daniel, tenemos torneo de tenis y torneo de hockey. Nada más una pregunta que nos surgió aquí en cabina. ¿El de hockey, Cindy, lo hacen eh, sobre pasto? ¿Sobre sobre qué superficie de cemento? Es hockey sobre pasto. Eh, estaremos en la cancha y también estaremos en comunidades, en pistas de, bueno, en canchas de básquetbol que son de salón, pero principalmente se va a desarrollar en la cancha de pasto que se encuentra en la ciudad de Salamanca. Bien, pues en la ahí, deportiva Sur, Luis H. Ducoin. Pues ahí está la información, hace rato dije tenis, después de los recientes torneos de tenis, no, es torneo de fútbol y torneo de hockey, repetimos, la, la información está en la página Gestionar para Crecer en Facebook. Dani, Cindy, muchísimas gracias. Beto, muchas gracias, te mando un abrazo, amigo. Saludos, hasta luego. Nos vamos a continuar, nos queda un minutito, ya no nos va a dar mucho tiempo a hablar de otros deportes, yo quería hablar de la pretemporada en NFL, pero yo no voy a dejar que el Gallo García se quede con la intención de platicarnos del tema del fútbol femenil, ya hoy despidieron a esta entrenadora sí. eh, Mónica Vergara, Mónica Vergara, Vergara. ya le dieron las gracias, pero la sub-20 fue y pues al parecer no va a pasar nada, Gallo. Parece que no va a pasar nada, fíjate que el primer partido juega contra, contra Nueva Zelanda y empatan 1-1, comentaba yo aquí fue de micrófono, que me dio mucho coraje porque yo creo que era para haber sacado un mejor resultado y el segundo partido contra Colombia empata 0-0 y mañana nos tocó bailar contra la más bueno, nos tocó bailar con la más fea porque vamos mañana contra Alemania sí entonces Alemania es tiene segundo lugar de grupo Alemania tiene tres puntos le ganó a Nueva Zelanda y eh, México tiene dos puntos eh, yo creo que mañana si si saca un empate creo que sería bastante valioso pero no nos alcanzaría para nada mañana a seis de la tarde estaremos pendientes para ver cómo le va a la selección mexicana sub 20 en el mundial de Costa Rica que bastante sufrieron no previo a esta situación la la, la situación de de las entrenadoras y todo esto, y que es un equipo también sub-20 que lo regular en la historia, en los mundiales, le cuesta trabajo pasar de la fase de grupos. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Yo nada más les digo así de rápido, mis amigos de los Steelers, ojo con su mariscal de campo, Kenny Pickett, eh, lo pusieron a jugar todo el segundo tiempo en el partido de pretemporada contra el equipo de los Seahawks. Ganaba Seahawks por una eh, ventaja importante y ya por ahí dijo el entrenador que de momento el, el titular va a ser Mitch Trubisky, pero Kenny Pickett, el egresado de ahí mismo, de la Universidad de Pittsburgh, puede ser que en algún momento se vaya a robar el puesto como coreback titular. Yo nada más para invitarlos a toda la gente que, que nos está escuchando a, a, a que ya inicien las actividades en Cascarita Fútbol 7 y a 7 a 100 metros del, del Cerezo, desafortunadamente pues, tuvimos que mover la inauguración, la inauguración será este, acompañándolos Luis García nuevamente el próximo miércoles 24, o sea de este miércoles que viene en 8, toda esta semana tendremos partidos amistosos, inscripciones todavía con descuento y la siguiente semana iniciamos con ya con los torneos a partir de lunes y el miércoles de la gran inauguración, gracias. Gallo García. Muchísimas gracias, un placer como siempre, en verdad, como siempre, compartir micrófonos con, con ustedes, y pues nada más háganme un favor, cuídense.
Gracias Beto Gallo, Paco, un gusto como siempre Nos escuchamos el próximo lunes Bien, pues nos despedimos escuchando al príncipe de la canción José José, lo dudo Del álbum Secretos de 1983 Yo también lo dudo, pelado Chivas No va a ganar en este torneo <risa> Lo dudo, lo dudo El Esto lunes no Mex se vale poner estas canciones en lunes, pelado, por favor Ya se nos antojó esta para sí. algo, vea gallito sí, Bueno, sí, sí. pues ya vámonos entonces Esto fue Mexa Deportiva Yo soy Beto Agüez, pase una excelente noche esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.